0: Ciao, teman-teman. Ciao. Udah lama nggak ketemu sama saya. Ya, sering juga sih ketemu. Gitu cuma saya baru ada di sini lagi. Uh, baru ikut yout lagi. Kira-kira ada ya. Mungkin dua tahun. Ya, <laughs> dua tahun. Dua tahun uh, saya baru melayani kembali tempat ini. Saya mantan yout. <laughs> Perkenalkan, nama saya Fajar. Mungkin banyak teman-teman yang belum kenal saya. Saya Fajar, dari GES Jalanugrah. <laughs> Udah tahu <laughs> Oke okay, teman-teman. Uh, siang hari ini, uh, tema firman Tuhan pada siang hari ini adalah jujur. Tentang kejujuran. Kejujuran berkaitan dengan Integritas, jadi orang berintegritas pasti orang yang jujur. Ini kalau di sini miknya agak, agak enak ya. Orang berintegritas pasti orang yang ju, jujur. Jujur dalam segala hal tentunya, bukan cuma satu dua hal, tapi segala hal. Yang saya alami ketika saya harus jujur, saya takut. Ada merasa takut kalau jujur, tentunya kalau salah gitu ya. Ketika kita diper, diperhadapkan dengan suatu permasalahan dan kalau kita harus jujur, kayaknya ini akibatnya fatal gitu. Jadi terkadang kalau saya sendiri terkadang ya lebih suka memilih hal yang cari yang enaknya ajalah gitu. tidak jujur, tidak jujur. Ada di sini yang e, berlawanan dengan saya kalau jujur tuh ngerasanya, oh saya enak gitu kalau jujur. Justru saya lebih senang jujur gitu. Ada nggak? Ayo jujur. <laughs> Terkadang kita ketika di, diperhadapkan dengan suatu keadaan di mana kita ...harus menanggung konsekuensi dari kejujuran kita, seringkali kita lebih memilih untuk ber, berbohong. Padahal enggak semuanya itu ketika kita berbohong menyelesaikan masalah, enggak. Justru di situ akan timbul masalah dari kita berbohong. Tetapi kalau seandainya kita jujur, apa yang ada di pikiran kita ketakutan yang menyerang kita gitu. Yang membuat kita menjadi takut untuk jujur... Sebenarnya semuanya itu enggak seperti itu. Enggak seburuk yang kita pikirkan. Padahal kalau kita jujur mungkin ketika bos tanya ke kita ini barang kenapa gitu. Ternyata kita yang rusakin. Kita kan takut dong gitu. Waduh kalau gue jujur nanti gue domelin. Nanti kalau gue jujur gue bisa dipecat. Kalau gue enggak ngerjain PR, gue bilang enggak ngerjain, gue takut dihukum. Tapi kalau gue bilang tugasnya ketinggalan kan... nggak dihukum gitu tapi nggak nggak begitu juga gitu ternyata kalau sananya kita ketika disuruh mengumpulin tugas kita nggak kumpulin kita alasan ketinggalan padahal yang yang nggak ngumpulin juga nggak diapa-apain gitu tapi kita udah ketakutan duluan gitu akhirnya kita bohong gitu ketika kita merusak barang yang punya bos tadi tuh gitu kita berbohong bukan saya yang merusakin akhirnya kan semua orang tuh dicariin kan siapa yang merusakin gitu tapi ketika Kita ngaku misalkan, oh saya mengakui kesalahan saya gitu. Mungkin bos-bos eh, juga bisa langsung memaafkan gitu. Mungkin nggak jadi perkara yang besar gitu, yang seperti yang kita pikirkan nanti kita dipecat, nanti kita eh, domelin, atau seru ganti atau seperti apa begitu. Tapi semua yang ada di pikiran kita yang buruk-buruk belum tentu itu terjadi. Bisa, bisa juga gitu terjadi. Gitu. Tapi kayaknya. Yang pernah saya alamin ketika saya berkata jujur, udahannya itu lega gitu. Wah, ternyata nggak sama yang kayak gue pikirin gitu. Ternyata ketika gue jujur, Tuhan kasih jalan. Gitu. Amin. Kita mau baca dulu di Matius 5 ayat 37. Kita baca bareng-bareng, satu, dua, tiga. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saya ngambil uh, ayat ini sebagai tolak ukur kita untuk harus jujur. Amin teman-teman. Ini Tuhan memerintahkan kita harus seperti ini loh gitu. Jika ya, hendaklah katakan, ya jika tidak, hendaklah katakan, ti, tidak. Selebihnya itu apa? Berasal daripada yang jahat. Jadi kalau teman-teman ada, itu tadi yang saya bilang, pemikiran kita yang buruk-buruk itu berasal dari si jahat. Karena kita dipaksa untuk melakukan suatu kebo, kebohongan, tidak berkata sesuai fakta gitu. tinggal lima menit lagi Tentunya ketika kita melakukan apa berbuat jujur tuh nggak cuma di lingkungan di gereja aja kita kayak malaikat gitu kan, baik gitu. Ada orang hmm, apa tuh memuji, wah lu bagus banget tuh penampilan lu tadi gitu luar biasa banget, gue sampai terharu gitu. Padahal apa yang dia katakan nggak sesuai dengan isi hati dia gitu padahal ah biasa-biasa aja dalam hati dia gitu Cuma dia ngomong gitu itu suatu ketidakjujuran teman-teman teman-teman nggak nggak mengungkapkan isi hati teman-teman gitu sama aja teman-teman menjerumuskan mungkin ya mungkin gitu ya ada 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 sedikit seperti itu gitu ya mungkin kalau seandainya orang-orangnya puasan gitu kan wah orang-orang aja udah bilang gua udah udah oke okay kan gitu udah udah bagus gitu penampilan gue udah oke okay. pas gue nyanyi di gereja uh, suara gue bagus gitu ya udah mungkin dia nggak mau menggali potensi dia lagi gitu karena dia udah ngerasa oh udah cukup gitu kadang-kadang pujian itu dan bisa menjatuhkan gitu dan kalau lihat itu ada quote orang bilang nyamuk pun mati karena tepuk tangan teman-teman ya tubuh mati karena tubuh tangan gitu jadi ya balik lagi ke, ke kejujuran apa yang kita ungkapkan ya itu yang berasal dari isi hati kita gitu ketika kita lihat penampilan dia bagus isi hati kita berkata bagus ya kita kita katakan itu bagus ketika kita melihat itu biasa saja ya jangan dibilang jelek banget loh kita gitu. emang 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 kita harus mengatakan jujur gitu tapi kayaknya kata-katanya harus dirubah gitu diperbaikin Mungkin lo harus lebih inilai atau kayaknya lo lebih bagus nih e, nyanyinya tadi gini deh gitu. Mungkin ditambah-tambah apalah gitu. Jadi yang penting kita mengutarakan kejujuran kita. Dan ciri orang Kristen adalah, eh ciri ya. Ciri orang berintegritas adalah ju, jujur. Dan integrit, orang Kristen adalah orang yang beri, berintegritas. Itu yang kok Jeffrey bilang di sini. Tapi orang Kristen adalah orang yang berintegritas. Nah kalau kita mau lihat dari perlakuan atau tindakan ketidakjujuran di eh, kejadian lama. Yaitu tentang GHC, teman-teman tahu. GHZ, di Raja-Raja 5 -Raja coba, uh, Abel, Raja-Raja 5 ayat 27. Teman-teman bisa bacalah di situ di Raja-Raja 5 -raja ayat 27 tentang GHZ, dia adalah kalau boleh dibilang apa ya, tangan kanannya atau apa ya namanya ya tangan kanannya Elisa ya ketika dia berbohong Elisa tahu apa yang terjadi dia kena kusta dia kena kusta sebenarnya kalau dia Enggak berbohong? Kira-kira gimana tuh Ya mungkin bisa dimaafkan gitu mungkin ya. Nah, tetapi penyakit kusta naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarnya GHC dari depannya dan kena kusta putih seperti salju. Ini cuma sebagian ayat yang diambil, tapi teman-teman bisa baca di situ. Itu tentang GHC yang berbohong gitu. Dia meminta sesuatu kepada naaman. Dia kalau, di, kalau boleh dibilang apanya car, kayak hasil ini apanya Elisa? Bujang. bujang ya, ya bujang. Bujang, bujangnya gitu, dia berbohong gitu. Dia minta sesuatu dari Naaman. Ketika dia berbohong, Elisa tahu, ditanya, dan akhirnya dia kenaku, kusta. Itu di perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru, ada Ananias dan Safira. Itu di kisah para Rasul 5 ayat 2 kalau nggak salah. Boleh Abel, kisah para Rasul 5 ayat 2. Kalau yang perjanjian lama itu kena kusta. Di perjanjian baru lebih fatal lagi. Teman-teman bisa baca juga. Maksudnya bisa baca keseluruhan nih dari kisah para rasul ini kisah para rasul 5 tentang Ananias dan Safira Ananias dan Safira pada uh, gereja mula-mula dulu uh, semuanya saling saling membantulah begitu nah, si Ananias dan Safira ini men, dia suami istri menjual tanahnya ketika dia menjual tanahnya dia serahkan kepada Petrus kalau nggak salah ya pada Petrus dan dia diambil sedikit nih gitu diambil uangnya dan sisanya baru diserahin gitu ke Petrus dan Petrus tanya apakah ee, cuma segini gitu yang dijual dijawab iya dan setelah dia menjawab iya dan Petrus berkata di belakang sudah ada orang yang akan e, menguburkan engkau gitu. Ini bahasa bahasanya bahasa yang saya ceritakan bahasanya seperti maksudnya bahasa saya sendiri gitu ya. Seperti itu. Tiba-tiba dia langsung meninggal. Setelah dikuburkan, istrinya datang. Istrinya sama berbohong juga dan dia akhirnya meninggal juga, teman-teman. Tapi seringkali ketika kita di zaman saat ini, bohong itu dijadikan makanan sehari-hari teman-teman. Dijadikan snack gitu. Kayaknya enak banget gitu kalau bohong gitu. Bener apa enggak? Bener ya. Sendak, eh, sebaiknya, kita tuh berbeda dengan dunia ini teman-teman. Kita eh, jadi anak yang gaul boleh. Jadi anak yang yang update tuh boleh gitu, tapi kita harus punya ciri khas sendiri nih sebagai orang Kristen gitu. Ketika eh, lingkungan mengajarkan kita untuk yang ber, untuk berbohong gitu, untuk eh, yang berkata-kata tidak sopan gitu, atau yang kata-kata sia-sia gitu. Kata-kata sia-sia ini juga Firman Tuhan eh, mengatakan itu akan diperhitungkan teman-teman. Kata-kata sia-sia yang diucapkan itu akan diper diperhitungkan. Jadi jangan sampai kita berkata sia-sia itu -sia nggak ada gunanya gitu, yang membuat kita jadi berdosa. Karena nanti semuanya akan diperhitungkan gitu. Kata-kata yang kita ucapkan secara sembarangan, secara ya nggak ada gunanya gitu, karena kita mau lucu-lucuan atau kita mau dikelihatannya lebih oke, okay, kelihatan lebih update gitu. itu akan diperhitungkan itu yang perlu kita ingat gitu. Jadi jangan berkata sembarangan. Dan dari kehidupan kita juga kita harus memancarkan Kristus dalam kehidupan kita. Salah satunya kita ketika kita berbuat jujur orang pasti memandang kita lebih dibanding mereka yang berkatanya itu nggak jelas gitu orang jujur ketika teman-teman berkata jujur secara nggak langsung teman-teman sudah memper 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 mempermuliakan nama Tuhan gitu melalui kehidupan teman-teman. Dari tingkah laku teman-teman, dari sikap teman-teman. Orang bisa mengenal Tuhan dari apa yang teman-teman lakukan, gitu. dari kejujuran teman-teman. Jadi pakailah kejujuran untuk menjadi gaya hidup buat teman-teman. Siapa yang mau jujur? Ayo dong, siapa yang mau jujur? ya kita belajar untuk jujur teman-teman karena nggak sulit eh nggak sulit karena nggak mudah jujur itu nggak mudah jujur itu sulit tapi kalau kita mau belajar lama-lama ya kita udah terbiasa dengan kejujuran gitu ketika ada ketidakjujuran ya kita bisa menolaknya gitu karena kita udah udah biasa dengan kejujuran ketidakjujuran tuh di dunia kerja buat teman-teman yang nanti yang belum kerja nih gitu, yang nanti kerja itu lebih apa ya, lebih menantang lagi gitu. Ketika Deffri dapat ngangkat telepon nih gitu di kantor, <laughs> uh, bosnya ada, bilangin lagi keluar. Oh, bosnya lagi keluar gitu. Itu udah seperti bohongan teman-teman. Bilang aja bosnya keluar gitu. Oh, bosnya lagi keluar pak. Gitu. Jadi secara nggak langsung itu udah. berbohong teman-teman itu hal-hal yang nggak mudah itu bagian eh, sedikit dari bagian dunia kerja gitu apalagi teman-teman yang menjabat jabatan di lahan basah gitu kalau di dunia kerja itu purchasing lah itu <Susuk> paling rentan gitu paling rentan di mana orang-orang Kristen Ya sebagai orang Kristen yang menjabat sebagai purchasing itu ujiannya luar biasa, nggak diambil duit kan gitu, diambil dosa, jadi gimana nih gitu? Di situ teman-teman harus ngambil satu keputusan yang tegas. Gua mau jujur. Gua sebagai orang Kristen harus menunjukkan integritas gua gitu sebagai orang Kristen. Amin. ketika sekolah teman-teman. Apa yang nggak jujur ya nyontek juga nggak jujur teman-teman. Lu udah selesai belum? Wah, ntar dia nyontek nih. Belum, belum, belum belum selesai gitu. Padahal temannya udah udah selesai dia cuma nanya doang gitu kan. Udah bohong gitu. Padahal temannya enggak mau minta jawaban gitu, enggak gitu. Lu udah selesai belum? Belum, belum. Gua udah kata dia gitu. Ya, gua bohong. Banyak banyak tantangan di dalam kehidupan keluarga kita ketika kita bergaul dengan teman-teman. Bagaimana kita bisa menunjukkan kejujuran kita dalam dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadikanlah kejujuran sebagai suatu landasan di setiap kita mengambil keputusan, teman-teman. Karena semua saling bersinergi gitu, semua saling berkaitan. Ketika teman-teman gak jujur, pasti efeknya banyak ke belakangnya. Dan jadikanlah jujur sebagai budaya dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang jujur, supaya dari kehidupan kita orang dapat menilai kita sebagai orang yang tidak berlaku curang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Oke, terima kasih Firman Tuhan sampai di sini. Cepet banget ya. <laughs> ya, kita abis ini teman-teman uh, masih ada acara, jadi saya undang tim musik maju ke depan. WL sama Singar. ...suatu kejujuran yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Dalam situasi dan keadaan apapun, kita harus tetap jujur. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri... So Terima kasih Tuhan Yesus untuk firmanmu pada siang hari ini, kami ucap syukur Tuhan untuk masih dapat bisa mendengarkan firmanmu Tuhan pada malam, pada siang hari ini Tuhan ajar kami Tuhan untuk hidup untuk menjadi orang-orang jujur Tuhan dan jujur menjadi gaya hidup kami Tuhan Men, dan menjadi ciri khas sebagai kami anak-anakmu Tuhan untuk hidup jujur Bapak jadikan kami Tuhan anak-anakmu Anak-anak yang berintegritas Tuhan Dimanapun kami berada Tuhan Dalam sekolah kami Tuhan Dalam kuliah kami Bapak Dalam pekerjaan kami Tuhan Dalam keluarga kami Tuhan Dalam lingkungan pergaulan kami Tuhan Engkau terus memimpin kehidupan kami Bapak Untuk menjadi anak-anak yang Mau berkata jujur Tuhan Dalam kehidupan kami Bapak Dalam hal apapun Tuhan Dan mari Tuhan, firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini Tuhan, Engkau menolong setiap anak-anakmu Tuhan, dan biar roh kudus terus berkata-kata dalam hati mereka Tuhan, hati kami semua Bapak, untuk kami dapat lebih mengerti lagi firmanmu pada siang hari ini Bapak. Roh kudus menuntun kehidupan kami, menyertai kami Tuhan dimanapun kami berada, dan terus memberikan keberanian kepada kami Bapak, untuk kami selalu berkata jujur Tuhan. Mungkin itu sulit bapa, tapi bagimu tidak mustahil bapa, karena engkau beserta dengan kami Tuhan, kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Kami boleh menjadi pemenang. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih, kau berkati setiap anak-anakmu dari tempat ini bapa, setiap anak-anakmu Tuhan dan juga pengurus di tempat ini kau pakai mereka menjadi alat untuk kemuliaanmu Tuhan di tempat ini bapa, kau pakai mereka untuk lebih lagi Tuhan dan. Biarlah Tuhan anak-anak muda dapat dijangkau Tuhan melalui pengurus-pengurus jut -pengurus yang ada di tempat ini Bapak. Terpujilah nama Bapak, mulialah nama Bapak. Kami serahkan acara kami selanjutnya ke dalam tanganmu Tuhan. Biar kami selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.